0: 私家车九九九新闻三缺一，各位好，我是谢飞。大家好，我是小雨。各位好，我是一
1: 路。终
2: 于等到了
1: 啊、哎！我还以为你们俩会介绍一下，我没有想到我得自我
2: 介绍。终于等到了中大门春夏精品购物节，<笑>连续七天十二重惊喜，汇集七十余国家十万进口商品，体验达芬奇亚洲首发系列，展露中大门啊，与天才来场跨越五百年的艺术对话啊！达芬奇亚洲首发系列展览。登录中大门，现场还有幸运抽奖、折后返券、世纪风情文化大观、最潮大脑揭秘中大门现金好礼等你来赢，最潮玩法尽在中大门，快来横海东路第十大街！哎，这个咱们还是要正式的欢迎欢迎这个一路啊！终于等到了，嗯、等的不是
0: 一路。<笑>我的老搭档，然后呢，这个好久没来，前前啥意思
2: ？论资排辈吗？这是、啊？不<笑>是不是，
1: 不是。小宇哥没有，就没,没有这个意思。你还是长者，我还是尊重你的，是不是？是在很多方面，你是比我们很有经验的，<笑>对不对、啊还？还
2: 是支持我
0: 的这个、啊、这个前前一段时间还有人专门说了，啊、这个在发微信、啊、就说一路什么时候来呀、啊哦？认为这个想我了，哎，认为一路这个做这个新闻谈话呀，做的特别的好。<笑>这句话是假的吧？<笑>哎哎、真的有有人在这个微信里边就是说啊，在<笑>反正就是表达对你的这个。重庆之行，
1: 当然，谢老师对于这个现在小宇哥，你们两个一起做的这档非常严肃的新闻节目，可能真的是有很多的考核，比如说每天的话题啊，都要找相对应比较适合来谈的这个人来谈。哎、所以说，朋友们，今天就是谢老师扔我一个话题，说，呃，一路你来聊这个吧。<笑>我很费解，我说是谢老师真的没有人愿意聊这个话题，所以你只能叫我来了吗？大
2: 型逼婚现场、哎。嗯
0: ，这个这个我也是考察了一下，这个、嗯、你看咱们这儿好多这个呃困难群众。对吧？<笑>确实有点多。哎，你像一路、窦静静，不是不是 ，Taylor， 是谁？没听说过，都 t a y l 不认识。<笑><是><笑>然后还有那个珍妮，是吧？啊、哎呦，操碎了心。操碎了心，是这在这,这个这个最近啊，有有一个这个事儿，我说着我说的一路来聊一聊
1: 。是，其实呢，我觉得不只是最近了，我觉得咱们一直都有关注到，嗯、就是一直在说的这个就是结婚率和离婚率的事儿。哎、嗯，啊，这个
0: 对，这个前不久呢，民政部呀、啊、公布了一个数据显示，是2018年全国结婚登记数呢是一千零一十点八万对离婚离婚登记率呢为三十八点一万对。那么对于这些数据呢，如何进行科学解读呢？引起了这个社会的广泛关注。呃，一时间呀、啊，我国离婚率高达百分之三十八，就是每一百对新人领证就有三十八对夫妻离婚，这就成了一个热门话题了。那么在微博上面，就是三点八亿的浏览量的一个讨论量的一个话题，叫做“二零一八年结婚率创了新低”。嗯，你看这个。呃，这个离婚率逐年攀升，这新闻上写的是社会经济文化价值观的变化。那么呢，数据显示，东三省就是辽宁、吉林、黑龙江的这个婚龄人口当中，独生子女比例比较高，与之相对应的是全国离婚率也是全国最高。二零一八年，黑龙江、吉林和辽宁的离婚离结率分别是百分之六十三、百分之六十二和百分之五十四。这个现在年轻人是不是都不愿意结婚了呢？还是这年头一一言不合就离婚了？这个现在呀、啊，很多被这个离婚的、结婚的这个事儿啊，给搞得这个很焦虑。哎，这个你看，从我身边就是明显感到感受到啊，这个过去上一辈人嗯谈结谈离婚这个事儿啊，可能还有点谈虎色变，其实也没有，也挺多的。但是你看到这我们这一代人离婚是不是成为一个就是很正常的？我不知道这个一路
2: 身边有没有。
1: 你说离婚吗？
2: 哎，因为你年纪相对比较轻啊，你身边的朋友当中，结婚和离婚的大概的怎么这个？大部分人都
1: 在准备结婚和结婚，就是离婚可能就是他们还没到条对我们这个年龄可能太小，但是其实我觉得这个事儿刚开始就是在就是呃，像点击的在微博里面的热搜的条数达到三点八亿啊，其实这个事儿我觉得是因为他起初就是这个离婚率的算法，我觉得就没算对。他、嗯、怎么能用这个结婚的人数，然后跟这个离婚的这个人数做一个对比，然后算出来离婚率？我觉得这个算法是不对的。对对对，不能这么简单的来做
2: 做这数字对比啊、呃！对，你看，比如说
1: 他是三百八十万人离婚、嗯，那是不是应该他处以的应该是？现在的所有的总人数，他得到的才是离婚率呢
2: 。哎，这样也不对大也不大，实际上应该是不你不能把我算进去嘛、嗯<笑>年。按年龄段来算，总人口来说，啊、因为咱们国家现在这正在快速进入老龄化，嗯，年轻人口在总人口中占据的数字占比本身就在下降。那么结婚率本身下降，其实也是很正常的，因为结婚率的分母啊，哎、就是所有的人口。它不是适龄的人口、嗯、是啊，那再一个呢，从全球来看，实际上我们说结婚率都在下降，只有印度在上升，为什么呢？嗯、因为印度啊，它的人口年龄结构呢，相对来说还是处于正金字塔型，嗯，也就是印度的年轻人相对更多，所以它相对来说结婚率就会相对来说更高一些。是，啊、那这个说的是一个这个客观条件，嗯，他是说的比如适婚年龄。这这这
0: 个是是我觉得是一定的。对，那么有没有意愿层面上的，或者说是就你的整个的社会
2: 层面上？那就看这个结婚平均年龄，初婚的年龄，它确实也在急剧的在增在升高
0: 。哎，这个一路为什么还没婚呢？这、嗯、是,是打算跟我相守到老吗
2: ？
1: <笑>其实不是这样，你看啊，我我是觉得哈、啊，为什么现在就是好像年轻人大家都说，哎，呀，年轻人结婚的意愿太少了，然后父母就特别着急，像我爸妈天天就是，哎呀，你看看你天天不务正业，不知道去赶快就是为自己的下一代打。正业就是找对象 啊， 对， 就是因因为之前 嘛， 你看我刚毕业的时 候， 就说你赶快去好好的工作怎么 样？ 然后我就嗯认真工 作， 努力工作啊。现在 呢， 这个好好工作了之 后， 工作稳定 了， 然后妈妈就开始 说， 你看你还不找对 象， 这个。其实这个事情就是很很很可 怕， 你知道 吗？ 就是你一直被父母催 着， 但是我觉得是年轻人到了这个年龄之 后， 就是像我这 样， 就是二十六七、二十七八的这个年 纪， 其实自己对自己的人生也是有一定的规划了。我们不是不想要结 婚， 而是我们在等一个合适的人再结婚。其实就是这么多一直在爆出来 说， 这个离婚率一直在上升啊什么的。我觉得给年轻人莫名的有一种恐 惧， 就是觉得啊婚姻好可怕 呀， 是不是我我结婚没两年我也要离婚 了？ 那我一定要找一个慎重的。人找到一个合适的人之后，我再去结婚。我不想要离婚，所以我才不结婚。
2: 哎哎，这个这个、哎，但是、啊、我要找一个适合的人结婚。哎呀，我相信你这个应对爸妈的时候，爸妈应该是无话可说。<笑>所以我仓促找一个，万一离婚怎么办？但我带着孩子，嗯、是不是<笑>、嗯
1: ？不是，所以我觉得是这样的，就是。长者、长辈们真的不用太为我们年轻人着急，说我们为什么不结婚？嗯、因为我觉得，如果真的到我们这个年龄，到三十岁、四十岁的时候，这个这个时候呢，我觉得咱们全中国的离婚率肯定是下降的，因为我们都很慎重，嗯、我们都慎重的选择了自己的另一半。哦、那谢老师也非常慎重的选择、哦、一直单身，他就没有参参参到离婚率里面。<笑>我这个
0: 有点过于慎重了、啊，<笑>这个。
1: 对， 我我我觉得心态是这样的。哎，
0: 这个这 个， 你 看， 比如说咱们就说 啊， 如果是离 婚， 现在来 说， 大家认为这是这个稀松平常 的， 不认为它是一个多么大的一件事儿。嗯， 那么在这种情况下的 话， 那么其实离婚的这个成 本， 或者是它整个的门槛在降低。其实某种程度 上， 我们应该不恐婚才对 啊， 就是因为比如说我对婚姻不用这么慎 重， 因为它还有二次纠错。就是我这边结婚，万我先，比如说我就是一时这个头脑一热，我这个感情一热，我闪婚了，哎，咱就闪婚了，嗯，闪婚大不了再离嘛，哎，你说这个就是和经常我听见很多周围有人说他哎呀结了就结了，那大不了将来不行了再离嘛，可能的、哦、也可能我真的没有遇
1: 到过这样的，可能
0: 随口一说吧，也可能是半开玩笑，嗯、但是你这种潜意识的这种，其实某种程度上是我觉得应该是结婚更容易啊。就是因为我没有这么多的负担呐，我觉得。哪有
2: 那么容易、嗯？结婚别的不说，就光这个房子写不写名字，或者是相关的一个资产或者财产的分割都很麻烦。那要是你意识到说大不了再离吧，这个是不能写，是吧？我觉得我们年轻人的婚姻
1: 观里没有这条，<笑>是就是说、嗯就是、大不了再离吧。因为身边有朋友离
2: 过婚、嗯，真的是你是不知道离婚、那个、这个得有多麻烦，包括对你个人今后造成的影响啊。就是现在我们说实话，社会上对于这个事儿其实反应更客观、更冷静了。嗯，但实际上从从财产角度来说，或者其他方面。来说啊，这个分割反而可能会变得更麻烦，包括你们，比如说有一些这种共同购置的金融的财产呢、啊嗯，甚至是欠了一些存款呢、啊、债债务、债务、债权，呃啊、对,对房子、车。等等等等，实际上分割起来是非常麻烦的，包括对你今后的生活可能会产生影响。所以说，我觉得这是可能很多人，特别是很多相恋很长时间的人，就一直不敢迈出这么一步。我始终认为，谈恋爱的年龄始终都是一样的，对不对？我相信王一露不可能到现在没谈过恋爱，对,对不对？上、嗯、大学这个都谈,谈过了，对吧？跟前辈们都是一样的。嗯
1: 、<笑>你这话说的什么的？就是每一代人
2: 到这个时候嘛，对吧？年龄到了，自然就会就就有这种想法、嗯。可是为什么大家迟迟不敢迈出最后一步呢？就是王一露说的要慎重。要谨慎，为什么呢？因为结婚这个事儿，随着现在社会社会经济的发展，它确实变得越来越。复杂了，他不光有情感上的原因，嗯、还有法律上甚至财产上的因素。说句再客再那严肃点的话，就假设一下啊，咱咱们家在郑州，一般来说，家家在郑州的身边有个两三套房，是不是、嗯？加起来也有个几百万财产了吧、嗯？两家一合并，那就是上千万的合并的生意，嗯、是不是？嗯、那牵涉到今后的生活方面，谁都会解释。所以你知道，就很多呀、嗯。现在就是这个行，呃，这叫,叫什么？这
0: 个这个叫名誉夫妻。就是说，两个人这个名存实亡，在一块儿呢，他们就是一个，比如说我财产分割，我没法分割，觉得太麻
1: 烦，所以分不开
0: ，太没法分割、嗯。但是其实两个人的婚姻已经是宣告破这个破产了，感情宣告破产、嗯，甚至两个人可能都未必在一块儿住，但是他们两个是断然不会去办离婚。也可能是就是这个证还在，两个人在外边呢，哎，各自呢可能又有自己的生活，是但是呢，你这个这个事儿就是这一步绝对不能迈出去。这个我跟你说，身边我遇遇到过好多
1: 。啊、哦，是确实是这样的。问题、呃。很多
0: 是做生意的都有这么一个哎。
1: 对，因为这个钱太多了，家产过多不好分
0: 割，是吗？甚至是比如说在这公司里边、哦、股份里边。那可能这个太太以及太太的家人，嗯，娘家人那边他就有占有很多，然后这两个这根本理不清，甚至还有很多当年为了办一些什么公司，什么为了方便嘛，嗯、很多是女方来这
2: 个申请。简单的说，就是婚姻其实更多的被其他的因素给绑架了，已经不再是只跟爱情和生活相关。哎、你看
1: ，就是你们说完这些，我就是对婚姻还就又开始恐惧了，<笑>真的就是你会觉得天哪，就是在我们年轻人来说的话，真的就是。结婚真的是奔着感情去的，就是我们其实是非常重情义的一代人。那不结婚也
2: 行，反正是吧？啊、也也
1: 也不能这样说，就是如果真的能够找到一个就是可以长相厮守的人的话，当然是最好不过了。嗯、但是呢，可能年轻人真的是不愿意将就，不愿意去面对一段可能会名存实亡的感情。嗯、其实我我我特别想请教的这个小宇哥前辈一句话，就是、嗯、像你们啊，这个结婚之前会不会有这个恐婚的心理？因为确实你看，两个人马上就要走到婚姻殿堂了，在幸福的同时。你会不会想到，天哪，以后我们会不会有一天也要对财产的分割啊，有一定的这个呃比例啊，或者说以后结婚之后要承担的责任是什么呀？复杂，就会不会有这样恐婚的状态？或者说这个现在在听节目的朋友们，你们在结婚之前有没有这种恐婚的心理状态呢
2: ？多少都会有吧，但是像我，反正我那时候没啥钱，对吧？我媳妇儿家呢，也也也就一般人，所以说对我们来说，这这顾虑可能会小一点。再一个是什么呢？既然你选择了人，你确信他是你最好的，嗯啊，甚至这辈子可能找不到更好的，那你也没有什么更好的选项的话，我还是选择理智的，或者是现实角度来说，那就赶快结婚。哎，甚至现在错过这个村就没这个店儿、哎。我
1: 感觉怎莫名的被撒狗粮了是咋回事？<笑><笑>就是有一段深情的表白的感觉。<笑>直到
2: 现在我都没找到更好的，<笑>对不对？你你,你是找了吗？中间，戴<笑>眼一扫就发现行了挺吓人的，这些都不
0: 行。<笑>哎呀。这个，咱们进到广告，广告之后继续回来。